0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Die neue Theatersaison 22-23 hat begonnen. Seit Anfang September laufen die Proben. Bald stehen mit Shakespeare's Mars für Mars am 24. September und mit dem zeitgenössischen Schauspiel The Who and the What von Ayat Akhtar am 1. Oktober die ersten Premieren an. Auch ich melde mich zurück aus der Sommerpause und freue mich darauf, Sie im Zwei-Wochen-Rhythmus mit dem Podcast Hörbühne wieder durch die Spielzeit zu begleiten. Mein Name ist Katja Schlonski, seien Sie herzlich willkommen. Gleich zwei Werke von William Shakespeare stehen nun auf dem Spielplan. Das Drama »Romeo und Julia« als Übernahme aus der letzten Saison und jetzt kommt, ganz neu interpretiert und übersetzt von Marc von Henning, die Komödie Maß für Maß dazu. Das Werk gilt als sogenanntes Problem Play, als Problemstück. Es geht um Machtmissbrauch und die Frage, ob psychische Deformation und Korrumpierbarkeit unvermeidlich sind, wenn Menschen Macht über andere haben. Herzog Vincenzo will dem Laster in der Stadt Vienna Einhalt gebieten und um sich bei seinem Volk nicht unbeliebt zu machen, setzt er den jungen Puritaner Angelo als Stadthalter ein. Der statuiert sofort ein Exempel und verurteilt Claudio, der seine Liebste Julia geschwängert hat, ohne mit ihr verheiratet zu sein, zum Tode. Claudius Schwester, Isabella, eine angehende Nonne, fleht Angelo um Gnade an. Der will sich den Gnadenakt allerdings mit Isabellas Jungfräulichkeit bezahlen lassen. Der Herzog schaut unterdessen dem Geschehen als Mönch verkleidet zu. Ausgerechnet ihm offenbart sich Isabella. Außerdem realisiert der Herzog das Doppelleben seines Statthalters. Der war nämlich auch schon mal verlobt mit Marianna, die er aufgrund einer verzockten Mitgift dann sitzen ließ. Viele Wendungen, Verwicklungen, Heuchelei und schwarzen Humor wird das Publikum erleben. Marc von Henning will mit seiner Neufassung vor allem den Frauen mehr Gewicht und Stimme verleihen und lässt die Marianna in Jung und Alt auftreten. Sabine Unger führt als gealterte und womöglich weise Marianna durchs Stück.
1: Es gibt Geschichten, die haben einen Anfang und ein Ende. Dann gibt es die, die kommen erst gar nicht aus den Startlöchern und wissen auch nicht so recht, wo sie hinwollen. Manche sind vorbei, bevor sie angefangen haben und andere wollen einfach nicht aufhören. Meine Komödie wurde in dem Moment dunkel, als Angelo, mein schöner Angelo, Besuch bekam von Isabella.
0: Und damit nimmt Maß für Maß an Fahrt auf. Etwa zwei Wochen vor der Premiere durfte ich auf der Probebühne diesen Eindruck einer Szene zwischen der schönen Isabella und dem vorgeblich tugendhaften Angelo einfangen.
2: Nehmen wir theoretisch hypothetisch an, dass es keinen und damit meine ich keinen anderen Weg für eine Schwester gäbe, ihren Bruder zu retten, als dass sie, die Schwester, ähm, sich für eine gewisse Person, die vor Gericht über den entscheidenden Einfluss verfügt, dass sie also diese Person und diese Person allein in dieser Situation in der Lage wäre, Ihren Bruder aus den Ketten des Gesetzes zu befreien. Dass sie also, die Schwester, sich dieser Person begehrlich machte, ihr ihren Körper anböte und sie in sich eindringen ließe. Was würden Sie tun?
3: Wäre ich an meines Bruders Stelle dem Tod ausgeliefert also, ich würde mich eher auf mein erstes Treffen mit meinem Schöpfer vorbereiten, als dass ich meiner Schwester aufheißte, solch eine Schande zu ertragen. Ja,
2: Alles andere also als naiv. Sie geben mir Ihren Körper für eine Nacht. Ich gebe Ihnen Ihren Bruder wieder fürs Leben. Das haben Sie gerade nicht wirklich gesagt, oder? Ja, ich wiederhole mich noch einmal. Ich bekomme etwas Einmaliges, sprich Ihre Unschuld. Dafür bekommt er etwas Einmaliges, sprich sein Leben. Maß
3: für Maß. Sie scherzen.
0: Meine erste Frage an Regisseur Marc von Henning. Warum gilt Mars für Mars eigentlich als Problemstück?
4: Ich glaube, das Problem, das Menschen empfinden an diesen Stücken, es gibt ja auch zwei, drei andere noch bei Shakespeare, ist, dass es keine Lösung gibt am Ende. Es wird eine Beobachtung aufgezeigt und versucht menschlich, also mit Menschen zu beschreiben, aber die führt am Ende nicht zu einer Aussage, was man damit anfangen sollte.
0: Es gab nur eine Aufführung, eine zeitgenössische Aufführung, 1604. Und dann ist es lange gar nicht gespielt worden. Ich glaube, erst hm. im 20. Jahrhundert wieder hm. ver verstärkt.
4: Ja, ja, äh,
0: Wie erklärst du dir das? Weil man da gemerkt hat, dieses Stück hat ungeheure Interpretationsspielräume.
4: Ich, ich müsste den Forschungen da wirklich sehr vertrauen, dass es nicht gespielt wurde irgendwo. Es ist ein komisches Lehrstück, würde ich auch sagen, wo es äh, aber am Ende keine Aussage gibt, äh, warum Vielleicht waren die anderen Stücke auch attraktiver. Ne?
0: Ist es tatsächlich eine Komödie?
4: Ja, das ist interessant. Also es ist komödiantisch. Es, ist, es hat ein versuchtes Gutes Ende, was glaube ich, was zur Komödie gehört, Ende gut, alles gut. Und diese, dieser Begriff wird gerade in Frage gestellt durch
0: das Problem. Du hast nun, wie so viele andere auch, eben eine eigene, eine Neuinterpretation geschaffen, eine eigene Übersetzung auch. Wo waren da deine Ansatzpunkte? Was möchtest du mit dieser Interpretation?
4: Jemanden zu übersetzen ist eine sehr intime Angelegenheit, viel intimer als es zu inszenieren und die möchte ich, glaube ich, um äh, so einen sehr persönlichen Zugang zu haben. Das heißt nicht, dass ich dann alles äh, irgendwie besser verstehe als anderen, sondern nur, dass ich damit einen Zusammenhalt habe. Und zweitens ist es, weil ich bei anderen Shakespeare-Stücken oder äh, Vorlagen, die ich gemacht habe, auch schon immer versuche, eine Person zu finden in dem Stück, von deren Blick ich das erzählen kann. Denn Shakespeare hat uns diese Menschen äh, hinterlassen oder wie Harold Bloom sagt sie erstmal erfunden, also uns erstmal erfunden als modernen Menschen durch seine Menschen hier auf der Bühne oder auf dem Blatt. Und ähm, ich habe das Bedürfnis immer, Sie sprechen zu
0: lassen, noch viel mehr als es da drin steht. Und das ist der Ansatz dazu. Was ist das Spannende an diesem Stück für Chefdramaturgin Miriam Meuser? Sie zeichnet mitverantwortlich dafür, dass es in Heilbronn gespielt wird. Es ist jetzt der zweite Shakespeare am Theater Heilbronn innerhalb von kurzer Zeit. Romeo und Julia wird ja auch übernommen jetzt in die laufende Spielzeit. Maß für
5: Maß jetzt. Was hat euch denn bewogen, dieses Stück in den Spielplan zu nehmen? Also diese Kollision Romy und Julia und Mars für Mars kommt ja auch durch die Corona-Situation zustande, dadurch, dass sich Romy und Julia um zwei Spielzeiten verschoben hat. Mars für Mars hat uns vor allen Dingen interessiert, weil es ja weil es dieses Problemplay ist. Also wir haben keine Aussage, es ist ein Stück, was unglaubliche Räume der Interpretation lässt. Das ist bei Shakespeare ja meistens so, aber bei dem Stück nochmal besonders, weil man sich wirklich sehr viele Fragen stellt und sehr viele problematische Figuren da drin auftauchen das macht es besonders spannend und es ist ein Stück einer Übergangszeit. Also es entsteht 1603, 164 genau am Übergang zwischen dem elisabethanischen Zeitalter und der Herrschaft von James I. Und äh, ich finde diese Atmosphäre, die merkt man dem Stück an. Das ist ein Stück einer Zeit in Unruhe. Also das ist auch die Zeit, wo die Pest in London äh, grassiert. Und, und all diese Unsicherheit, diese Unruhe, die ist in dem Stück irgendwie drin und die spiegelt, äh, finde ich, ganz großartig auf unsere Zeit zurück. Naja, und dann hat uns bei der Beschäftigung mit dem Stück die Frage nach den Frauen interessiert. Ich finde das eine unglaublich spannende Frage, wenn die Frauen durch das Patriarchat über Jahrhunderte eigentlich in den Privatraum verbannt waren und nicht am öffentlichen Leben teilgenommen haben, also sozusagen nicht in der öffentlichen Handlung waren, aber natürlich von ihr betroffen
0: ich spreche mit den Frauen, die in der Inszenierung Marc von Hennings die Frauenrollen übernehmen. Katharina Hinsen spielt als Gast die junge Marianna.
6: Also so wie wir es erzählen und auch bei Shakespeare ist das ja eine bedingungslose Liebe zu dem Angelo oder Angelo, wir sagen Angelo. Und es ist teilweise ziemlich schwer nachzuvollziehen, warum sie so an ihm festhält. Aber auf der anderen Seite ist das ja manchmal in der Liebe vielleicht auch so, dass es eben mit Ratio nicht zu erklären ist.
0: Und welches Verhältnis hat sie zu ihrer gealterten Doppelgängerin?
6: Für mich ist es teilweise ganz lustig oder bemerkenswert, sie zu treffen, weil das dann eben teilweise sich so anfühlt, als würde man in einen Spiegel gucken. Hoffentlich wird es sich so erzählen, dass man dann vielleicht so ein bisschen denkt, ach ja, als ich jünger war, hätte ich doch dies und das schon gewusst, dann hätte ich das und das anders gemacht. Ja, sie weiß es natürlich teilweise besser, einfach weil sie mehr Lebenserfahrung hat. Und die junge Marianne in dem Fall, ich, stolpert eben da noch so ein bisschen durch und muss durch bestimmte Sachen einfach noch durch. Sabine Unger
0: als reife Marianne stellt diese Überlegungen an. Man sieht, dass die Mechanismen ganz ähnlich sind, wie sie auch heute
1: noch sind. Das sind einfach diese, diese alten Traditionen noch, dass Männer die Fäden in der Hand halten. Und für Frauen ist es schwer, gegenzuhalten, sich
0: durchzusetzen, ohne dass man äh, verbittert wird oder traurig. Also die Frauen sind eher Objekte in dem Stück, so wie Shakespeare es angelegt ja. hat. Marc von Henning kehrt das um, wie fühlt sich das an? Wir sind da noch, noch nicht fertig. Wir sind
1: da dabei, Wege auszuloten, wie sich das herstellt, wie weit die alte Mariana, die Erzählerin, die ich spiele, in das Geschehen eingreifen kann oder es vielleicht auch korrigieren oder ob sie es nur kommentiert. Das wissen wir noch nicht so genau. Das wird noch ein spannender Weg sein.
0: Klar, noch bleibt viel Zeit, um die Charaktere auf den Proben zu suchen und zu formen. Leonie Berner spielt gleich zwei Rollen. Ich spiele eben einmal die
7: Julia, wieder mal die Julia und einmal die Franzi, die Nonne. Und ich glaube, der Unterschied ist vielleicht da, wenn man auch den Fokus, wo es ja doch um ähm, auch Sexualität und Liebe auch hier geht, dass die Julia das ausgeführt hat in wirklicher Liebe, in einer Form der ähm, Vereinigung und des Zelebrierens der Liebe. Und die Franzi wiederum da von einer verbotenen Frucht gekostet hat und da jetzt auch nicht mehr loslassen will. Und, glaube ich, auch auf ihr Recht stößt, dass es ihr Körper ist und dass es ihre Freude ist und dass sie, was ja auch einen unglaublich schönen Part hat, genau.
0: Um ihr nicht durcheinander zu geraten, die andere Julia, das ist die Liebste von Romeo. Und diese Julia, das ist die geschwängerte Freundin vom zum Tode verurteilten Claudio.
7: Ich habe es In meinem Kopf habe ich sie dann äh, anders genannt, ich habe sie Judith genannt, weil ich immer mit den äußern <lacht> durcheinander gekommen bin. Aber die Thematik, ich meine, es geht wieder um Liebe, es geht wieder um Rebellion auch ähm, und eine Form von Kampf, aber es sind trotzdem ganz andere Herangehensweisen,
0: glaube ich. Dann wäre da noch Regina Speiseder, in der Hauptrolle als schöne Isabella, die in einen moralischen Konflikt gerät.
3: Also wie weit geht man über die Grenze des anderen hinweg? Und das fand ich sehr, sehr spannend und vor allem so schön, weil es einfach eine, eine Hauptfigur ist, die äh, als Frau so irgendwie selten so stark vorkommt. Oder es ist es dann gleich eine böse Frau wie Macbeth, die einfach äh, radikal und brutal ist. Aber hier kommen einfach zwei Prinzipien, das Prinzip von Angelo und das Prinzip von Isabella. Und deswegen finde ich, sind sie zwei Paritäten in diesem Stück
0: und last not least Judith Rab als Madame. Sie verkörpert ein finsteres Weib, eine Zuhälterin.
8: Ich glaube, sie ist eher so ein ein Teil der Unterwelt und ein Teil des, des Verbrechens, was da in dieser Stadt grassiert und freie Hand hat und machen kann, was es will, das Verbrechen in Anführungszeichen. Und dann kommt eben dieser Angelo und versucht, es zu unterbinden. Und da da schlingert halt die Madame, weil sie plötzlich sagt, fürs Verkuppeln kommen ins Gefängnis. Es wird ihr brenzlig und auch der Handel mit Jungfrauen ist jetzt verboten. Also für sie wird es dann eng in dem Moment, wo der Angelo an die Macht kommt, weil der Herzog sich verdrückt und sagt, mach mal. Es endet auch ganz schnell, denn die die nächste Szene ist gleich, dass die Madame im Knast landet. Also sie wird für diese vergehen, die sie macht, also Menschenhandel, vor allem mit jungen Menschen, jungen Mädchen, kommt sie ins Gefängnis. Und sie versucht sich daraus zu dealen. Also sie versucht mit dem Sheriff, der jetzt den Henker spielen muss in der Notsituation, versucht sie einen Deal zu machen, dass sie sagt, ich kann doch die Leute für dich aufhängen. Ich mache das für dich, wenn du es nicht gerne machst. Dann lässt du mich aber wieder raus und ich will arbeiten. Also die ist wirklich komplett skrupellos. Also so, so eine Frau, wo man sagt, da gibt es auch keinen... Nichts wirklich Menschliches, was man da finden
0: kann. Auch hier ein kurzer, szenischer Eindruck.
8: Hast du dir beim vielen Stechen in junges Fleisch was eingefangen? Oh,
4: also wenn am jungen Fleisch in unserer Stadt etwas faul ist, dann
2: komme ich sofort zu dir und verlange Rückerstattung. Du bist es doch, die es importiert.
8: Nicht so laut. Hm. Unser neuer Stadtherr platziert überall Spione, die horchen und lauschen und berichten und so weiter.
4: Nicht nur fürs Verkuppeln wird man angezeigt. Alles, was auch nur nach Lust riecht, ist schon verboten. Ja,
8: ich mache mich schon verdächtig, wenn ich mit ein paar Freundinnen die Straße entlang schlendere.
4: Ach ja, deine Freundin? Wo stecken die
8: eigentlich? Tot. Was? Oder im Gefängnis. Die Pest oder Angelus Peitsche? Von wem willst du lieber gezüchtigt werden?
0: Sind diese Frauentypen, sind das Prototypen? Ja, bei einer
4: Komödie sind die Figuren schon etwas übertrieben und etwas deutlicher, als sie vielleicht in einem Leben, wie man sie dann in ihren ganzen Nuancen erfahren könnte, dargestellt. Es gibt ja auch noch eine andere Frau, die nicht so gut wegkommt, die auch etwas darstellt, was relativ böse ist in unserem liberalen Verständnis. Auf die Madame? Die Madame. Es war mir auch wichtig, Sie irgendwie zu verorten in der Zeit, in der wir jetzt sind.
0: Was intendiert Mark von Henning letztendlich durch diesen Fokus auf die weiblichen Rollen in Mars für Mars? Ich würde gerne am Ende eine, eine
4: Vermutung, eine Version ankündigen, die eine, eine Befreiung aus diesem Schuld haben und nicht haben darstellen kann. Und das kommt von den, den Frauen, vielleicht auch nur einer Frau.
0: Das Bühnenbild soll hier nicht unerwähnt bleiben. Ralf Zeger hat sich vom Schlafgemach Maria Theresias an der Wiener Hofburg inspirieren lassen. Einst herrschaftlich ist es heruntergekommen, eine Art geschlossene Kiste.
4: Ich wollte Wien dabei haben, denn das ist das einzige Stück von Shakespeare, das in deutschsprachigem Raum spielt. Und das wollte ich in irgendeiner Weise mitschwingen lassen anhand von dem Setting der Musik auch ein bisschen dabei sein lassen. Das ist eine Sache. Zweitens hatten wir die Idee, dass das, was wir sehen, eine Art Modell ist. Also wir haben ja die Erzählerin und sie stellt uns ihre Erinnerungen vor. Diese Erinnerungen sind halt in diesem Riesenraum gefangen. Das ist so ihre ihr Gedächtnis. Und ähm, das ist eine Sache und dann bestellt es auch die ganze Welt da, da, denn die Möbel, die in diesem Raum sind, die so halbwegs unordentlich und halbwegs vielleicht an irgendein Wiener äh, Raum erinnern, sind aber aus äh, allen Jahrhunderten und Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Ja, das war so ein bisschen die Idee, dass das kein Phänomen ist, was wir jetzt gerade behandeln, was nur da passiert, sondern immer wieder, die ganze Zeit und jetzt vor allen Dingen auch.
0: Wie haltet ihr es mit den Kostümen? Habt ihr euch da auf eine bestimmte Periode festgelegt?
4: Nee, da sind auch verschiedene äh, <lacht> Jahrhunderte dabei. Es ist mir so, so zuerst, weil dieser Raum, der ist nicht ganz dicht. Da schneit's rein, da kommt's alles äh, und die Heizung funktioniert nicht und äh, man soll ja sowieso sparen. Und äh, die sind zuerst alle in äh, einer Art, ähm, als ob sie aufwachen, also, also ob sie in Gang kommen. Und dann mehr und mehr kommen diese Kostüme dazu, bis zu, am Ende sie alle kostümiert sind, aber wiederum aus vier Jahrhunderten und verschiedenen Jahrzehnten. Und, äh, ja.
0: All's well that ends well, hast du vorhin schon <lacht> erwähnt. Am Schluss heiraten vier Paare, ist dann alles gut oder bleiben da viele Fragen offen?
4: Ja, da bleiben viele Fragen offen, ja. Also man muss sich immer entscheiden. Ich glaube, es war jetzt kein Zufall, dass Shakespeare die Isabella einer der potenten Frauen dieses Stückes, nichts mehr sagen lässt, wenn der Vincenzo ihr sagt, ja, und wir heiraten übrigens auch. Ich, ich rette dich aus den Schwierigkeiten, die sich stellen werden, wenn du dein Leben weiter alleine lebst. Das kriegst du sowieso nicht hin. Also ein bisschen Mansplaining, ne? Und dann, dann, und komm zu mir, dann ist alles in Ordnung. Und sie äh, sagt äh, nichts darauf. Und das, da möchte ich auch noch ein bisschen graben. Da bin ich noch nicht so weit.
0: Diese Stückentwicklung kommentiert Regina Speiseder als Darstellerin der Isabella während der Probenphase übrigens so.
3: Ich finde das auch von Shakespeare eine dreiste Lösung. Ich meine, sie hat so lange gekämpft und dann kommt der Herzog, der alle Fäden in der Hand hat und sagt so, ach nee, den nehme ich jetzt auch noch. Das war eigentlich mein eigentlicher Trumpf, den wollte ich jetzt haben. So. Und ich denke so, wie kann man so grausam sein und über alles hinwegfegen über jegliche Humanität einfach rübergreifen?
0: Ja, wie Maß für Mars dann wirklich endet, das verraten wir hier nicht. Einfach reinkommen, anschauen. Dennoch darf sich Regisseur Marc von Henning jetzt nochmal zu seiner Intention äußern.
4: Ich wünsche mir nie, dass alle mit dem gleichen Ding rausgehen, sondern ich hoffe, dass der eine das erkennt, die andere das für sich. Sie kommen ja auch aus ihren verschiedenen Zusammenhängen und werden auch andere Schwerpunkte setzen in dem, was sie sehen und hören. Im Allgemeinen, wenn ich mir eins wünschen dürfte, dass es ein wenig dazu beiträgt, so die Polarization, Polarisation im Denken ein klein wenig abzuwerfen.
0: Maß für Maß von William Shakespeare in einer Neufassung von Mark von Henning für das Theater Heilbronn. Premiere ist am 24. September. Ich hoffe doch, dieser Podcast macht Sie neugierig. Die nächste Folge der Hörbühne wird sich Ende September, dann um die zweite Saisonpremiere The Who and the What drehen. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.